0: Schön, dass Sie wieder dabei sind beim Storytelling-Podcast To tell is to Sell. Und heute schauen wir uns an, warum es teilweise auch helfen kann, eben nicht der Erste zu sein und wem eigentlich die Marke und die Story der Marke wirklich gehört. Wir haben uns in den letzten Sessions angehört, was Strategie ist, was Differenzierung ist, was der Wettbewerbsvorteil ist. Und warum die Geschwindigkeit auch ein ganz wichtiger Aspekt sein will, wenn Sie sich strategisch erfolgreich positionieren wollen. Sie sind leider im negativen Sinne nicht allein, sondern Wettbewerber versuchen genau das zu verhindern, was Sie auch wollen. Sie können dabei entweder sehr günstig oder sehr gut sein, aber leider selten beides. Und Sie brauchen einen Wettbewerbsvorteil, der Sie von anderen unterscheidet. Von daher kann es sich oft lohnen, sich statt des umkämpften roten Ozeans einmal den blauen Ozean anzuschauen, indem man genau das anbietet, was der Kunde braucht und auf das verzichtet, was er nicht braucht. Wir hatten uns da Motel One und Aldi zum Beispiel angeschaut. Und dass sie im positiven Sinne nicht allein sind, wenn sie mit ihrer Positionierung meine ich weiter wissen. Selbst sehr alte Institutionen und Jahrtausende alte globale Vertriebsinstitutionen wie die katholische Kirche tun sich da, gelegentlich schwer. Wichtig ist immer, wann sind sie am Markt? Sind sie der Erste oder sind sie der Zweite oder sind sie der Dritte? Man sagt ja so schön, man hat niemals eine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu korrigieren. Oder you never get a second chance to change a first impression. Das heißt, man kann auch sagen, im Kampf der Beste gegen den Schnellsten gewinnt, normalerweise der Schnellste, gemäß dem alten Iron Maiden-Song Be Quick or Be Dead. Manchmal allerdings schafft man es nicht, der Erste zu sein. Doch auch als Zweiter kann man am Markt erfolgt haben, wenn der Erste, der am Markt ist, bestimmte Fehler gemacht hat, die man sich selbst verbeißen sollte. Und da sprechen Strategen im Gegensatz zum First Mover Advantage vom Second Mover Advantage. Warum heißt zum Beispiel Amerika Amerika, auch wenn es Columbus entdeckt hat? Kolumbus hat ja Nordamerika entdeckt. Nur nach Columbus wurde ein relativ kleines Land, nämlich Kolumbien, benannt. Nach demjenigen, der erst fünf Jahre nach Columbus in die neue Welt kam, der ganze Kontinent. Wer war denn dieser jemand, der nach Columbus in die neue Welt kam? Das war der Italiener Amerigo Vespucci. Und Amerigo Vespucci machte einiges richtig, während Kolumbus einiges falsch machte. Kolumbus war auf Gold aus. Der wollte Geld haben. Der musste auch seine Schulden zurückbezahlen in Spanien. Der hat so eine Art Equity-Zahlung, so eine Art Kapitalspritze von dem spanischen Königshaus bekommen. Das musste er dann wieder zurückzahlen. Der war unter Erfolgsdruck. Und er glaubte ja die ganze Zeit, er habe Indien entdeckt, den Seeweg nach Indien, was zwar... Dazu führte, dass die Ureinwohner der USA ab dann immer Indianer genannt wurden, wegen Indien, aber vielmehr eben nicht passierte. Amerigo Vespucci hat das Ganze etwas größer gesehen und die neue Welt als einen eigenen Kontinent positioniert. Und dazu auch eine Geschichte, auch einige Bücher geschrieben, die dann auch wirkliche Bestseller wurden, Die gesamte Reise hat Vespucci aufgeschrieben, die damals als Bestseller in 40 verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Das heißt, er positionierte die neue Welt als einen eigenen Kontinent, der Amerigo Vespucci, und machte auch eine richtig gute Story dazu. Und deswegen wurde Amerika nach Amerigo Vespucci benannt. Wenn Sie mal in New York sind, am Battery Park, da sehen Sie auch eine Statue von Vespucci und zwar richtig schön am Meer. Gibt natürlich auch den Columbus Circle am Central Park, aber eben nicht am Meer. Vespucci ist da, wo wirklich der Blick auf die Freiheitsstatue Battery Park und jetzt auch Freedom Tower zu sehen sind. Natürlich hat wahrscheinlich Live Ericsson Amerika schon viel früher entdeckt, aber der hat sich dann offenbar am allerschlechtesten von allen positioniert. Vielleicht wollten das die Wikinger auch nicht und die wollten sich einfach nur irgendwie in Schlachten ziehen und trinken und Spaß haben. Das kann natürlich auch sein. Diesen Second mover advantage, aber als weiter zu kommen, aber alles richtig zu machen. Das macht Aldi zum Beispiel auch. Aldi hatten wir ja schon besprochen. Aldi geht zum Beispiel nur in Länder, wo es schon Supermärkte gibt. Das heißt, die Leute von einem normalen Wochenmarkt zum Beispiel oder einem Tiermarkt oder was auch immer an Supermärkte zu gewöhnen. Diese Ausbildung des Kunden, diese Customer Education, das macht immer jemand anders. Und Das, da liegt Aldi halt Wert drauf, dass diese Customer Education nicht von Ihnen selbst gemacht werden muss, sondern die Leute schon wissen, wie Supermärkte sind. Von daher, Sie können auch als Second Mover von vielen Leuten immer etwas lernen. Das wusste schon Galileo Galilei, der sagte mal so schön, ich habe noch nie einen Mann getroffen, der so dumm war, dass ich nichts hätte von ihm lernen können. Jetzt können Sie als Erster am Markt sein oder als Zweiter am Markt Geht ja beides. Und jetzt ist die Frage, was immer sie auch sind, wem gehört denn ihre Marke eigentlich? Wir hatten schon das schöne Zitat von Jeff Bezos gesagt, die Marke ist das, was Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Das ist ähnlich dann auch wie mit hübschen Partnern. Wer einen hübschen Partner, eine hübsche Partnerin hat, muss sich immer sorgen, dass jemand andere ihm die wegnimmt. Und jetzt kann man sich überlegen, was ist denn meine Marke? Was für eine Persona ist das? Und in den USA ist zum Beispiel Coca-Cola die Mama. Da wird ja ganz viel Coca-Cola getrunken. Das ist die Mama. Die Mama gehört zu Hause zum Haus dazu. Die ist Teil der Familie. Und jetzt kam Coca-Cola 1985 auf die Idee, die Rezeptur zu ändern, weil man glaubte, Pepsi schmeckt besser. Das haben sie dann mit dem Spruch gemacht, the best just got better. Also neue Rezeptur für Coca-Cola. So, jetzt ähm, haben wir gesagt, Coca-Cola gehört in den USA derart zum Haushalt dazu, dass es fast die Rolle einer Mama einnimmt. Jetzt ist die Frage, möchte man denn eine neue Mama, eine neue Cola mit neuer Rezeptur? Nein, das möchte man nicht. Selbst Kinder, die von ihrer Mutter misshandelt werden, das sagte mir meine Frau, die sich um misshandelte Kinder als Rechtsmedizinerin kümmert. Und Kriminologen sagen das, die wollen keine neue Mama. Die wollen auch nicht, dass die Mama dafür bestraft wird für die Misshandlung. Sie wollen nur, dass die Mama so etwas nicht wieder tut. Und die US-Bürger, die Konsumenten, wollten auch keine neue Mama. Die wollten ihre alte Cola wieder... Und die haben da richtige Demonstrationen gemacht. Tausende von Leuten waren auf der Straße, haben gegen diese neue Rezeptur von Coca-Cola demonstriert. Das heißt, Coca-Cola musste dann auch wieder alles rückgängig machen. Die haben also die Rezeptur geändert. Das hat Millionen gekostet. Neue Werbekampagne für den neuen Geschmack hat Millionen gekostet. Dann Image-Desaster hat Millionen gekostet. Rezeptur wieder zurück, Millionen gekostet. Und dann sagen Werbekampagne, wir haben wieder die alte Rezeptur. Das war also richtig teuer. Und von einigen... Kunden wurde Coca-Cola, also denen wurden eigentlich zwei Sachen vorgeworfen. Die einen haben gesagt, ihr seid ja sowas von dämlich. Ihr wisst überhaupt nicht, was eure Kunden wollen. Ihr seid so richtige Marketing-Amokläufer. Ihr rennt kurzfristigen, kurzfristigen Trends hinterher, ohne darauf zu achten, was mit den Kunden geschieht. Mensch, seid ihr blöd. Das war der erste Vorwurf. Der zweite Vorwurf war... Mensch, seid ihr perfide, ihr wisst genau, wenn man Leuten etwas wegnimmt, was sie lieben und es ihnen dann gönnerhaft wiedergibt, ist die Freude daran natürlich größer, wenn sie es wiederkriegen, als wenn man es nie weggenommen hätte. Endorphine und Glückshormone entstehen halt am ehesten, wenn vor dem Glück erst einmal ein Mangel an Glück herrscht. Also erstmal ein Schurke und dann Happy End. Boah, und ihr wisst genau, was eure Kunden wollen, das nehmt ihr ihnen weg und gebt es ihnen dann in Gönnerpose wieder. Boah, seid ihr perfide und fies. Das war der zweite Vorwurf. Und dann hatte sich der damalige Vorstandschef von Coca-Cola zu den beiden Vorwürfen geäußert und gesagt, ähm, zum ersten Vorwurf, wir sind nicht so dumm. Und zum zweiten Vorwurf, wir sind nicht so schlau. We are not that dumb and we are not that smart. Das Ganze ist also dann für Coca-Cola glimpflich ausgegangen, aber es gab natürlich gleich Gegenbewegung. Es gab dann gleich äh, Seven Up, die sich als The Uncola positioniert haben, gesagt haben, hier Coca-Cola weiß nicht, was die Kunden wollen, deswegen kommt zu uns, wir sind die Uncola, wir sind die Antithese zu Coca-Cola, könnte man sagen. Wenn wir uns die sozialen Netzwerke jetzt mal anschauen, da wird ja auch viel über Marken gesprochen. Also Marken werden ja nicht nur in Markenabteilungen, Brandingabteilungen, Marketingabteilung diskutiert, sondern auch auf den sozialen Netzwerken. Da hat jemand seinen Flug verpasst und twittert, äh, so ein Mist, Air France, British Airways, Lufthansa, keine Ahnung, wer auch immer, ich bin sauer. Und dann gibt es natürlich eigene Abteilungen, die über Predictive Analysis, Big Data, Python und andere Programmiersprachen solche sozialen Netzwerke nach solchen Schimpftiraden durchsuchen Und idealerweise mit den Kunden dann auch sprechen. Denn warum muss das gemacht werden? Weil man nie weiß, wie viel Follower so ein Kunde hat und was der vielleicht für Shitstorms äh, lostreten kann. Facebook ist dabei wie in der Steinzeit. Die Horde, die Gruppe, Der Stamm ist immer in Reichweite. Es wird alles kommentiert, alles gefällt allen. Es ist ein bisschen wie ein kleines Kind. Guck mal, Mama, was ich da mache. Oh, hast du toll gemacht. Das ist der Gefällt-mir-Button. Und das Problem ist, je mehr dort aktiv sind und über ihre Marke reden, desto weniger gehört diese Marke ihnen allein. Das sehr häufig gehörte Argument, wir sind bewusst nicht auf Facebook, ist dagegen leider keine Verteidigung, denn es ist wie das kleine Kind, was sich die Augen zuhält und sagt, ich werde nicht gesehen, wird aber doch gesehen. Das ist eben keine Verteidigung, denn es hält die Blogger und die Facebook-Community ja nicht davon ab, weiter und häufig auch negativ über das Unternehmen und die Marke zu kommunizieren, ohne dass das Unternehmen daran irgendetwas ändern könnte. Denn wenn es gar nicht auf Facebook ist, kriegt es das ja vielleicht überhaupt nicht mit. Es gab mal eine Kampagne von E-Wie-Einfach äh, von E.ON, dieser Stromanbieter von E.ON. Da sah man Mann und Frau und die Frau konnte nicht schlafen. Und dann sagte sie, ich kann nicht schlafen. Und dann kommt der Mann und sagt, ja, ich helfe dir. Nimmt ihren Kopf so in die Hand, man denkt, er will sie küssen oder in den Schlaf wiegen und gibt ihr so boom, eine Kopfnuss, und so ein Headbutt und sagt dann, ist doch ganz einfach. Und dann ist sie bewusstlos und schläft. Und das ist dann total nach hinten losgegangen, das ist in den sozialen Medien total zerrissen worden, man hat gesagt, oh Gott, was ist das denn für ein frauenverachtender Mist, das gibt's ja wohl nicht, hoffentlich habt ihr ganz viele Kündigungen, hoffentlich schadet euch diese Werbung richtig, also alle waren richtig sauer. Was natürlich meiner Ansicht nach am allerwenigsten passt, ist, dass der so eine Kopfnuss gibt, wo sie dann eigentlich so ein ein, ein Knockout, wie beim Knockout ist ja K.O., Knockout, die ist bewusstlos, Knockout klingt so ein bisschen wie Blackout, ihr wird schwarz vor Augen, also mit einer Art Blackout-Assoziation als Stromanbieter Werbung machen, das ist natürlich nun schon wirklich hinreichend dämlich. Also das Ganze ist voll nach hinten losgegangen, es gibt den schönen englischen Spruch, leere Fässer machen am meisten Lärm. Das, wo sich Leute am wenigsten Gedanken machen, was am Ende passieren könnte, da geht dann auch normalerweise am meisten schief. Leere Fässer machen am meisten Lärm. Von daher, denken Sie daran, Dinge entwickeln eigentlich immer ihr Eigenleben und Dinge können dann komplett anders interpretiert werden, als sie eigentlich gedacht waren. Die Lufthansa hatte mal eine ähnliche Kampagne. Die hatten mal ihren Leuten, die eine Senatorkarte haben, einen fingierten Brief ihrer Ehefrau geschickt, wo dann die Frau ihren lieben Schatz um eine Partnerkarte gebeten hat. Unterschrieben wird der Brief dann reichlich nicht sagen von Deine Special Woman. Klingt ja so ein bisschen nach Escort Service irgendwie. Und ähm, diese Dame im Lufthansa Spot will also eine Partnerkarte von der Senatorkarte Und weiß, da gibt es tolle Überraschungsaktionen und dann kann sie noch ein Vogue-Abo bekommen und dergleichen. Der Subtext ist natürlich nur, der Mann ist wichtig. Die Frau würde allein auch nie auf irgendwelche Events, die es da auch gibt, eingeladen werden. Und wenn, dann nur als Begleitblondchen ihres viel wichtigeren Gatten. Und ähm, die Frau muss um eine Partnerkreditkarte betteln, da sie selbst gar nicht erst eine Kreditkarte hat oder bekommt. Warum auch der Mann zahlt ja alles. Und sie bettelt da und weiß, sagt, du weißt doch, ich gern ich in solchen Magazinen Stöbere. Natürlich liest die Frau auch nur Modezeitschriften und muss dafür auch noch ihren Mann um Erlaubnis bitten. Und hat offenbar nicht mal die 80 Euro für ein Jahresabo der Vogue übrig. Wobei jeder natürlich, der die Vogue kennt und den Film Der Teufel trägt Prada, weiß, dass in der Vogue nur die teuersten Kleider zu sehen sind. Von daher ist die Frage, ob sie das Geld von ihrem 50er Jahre Gatten überhaupt bekommt. Der Brief ist auch mit der Hand geschrieben. Die hat natürlich auch keinen Computer, Laptop oder Drucker. Kreditkarte, um sich anzukaufen, hat sie ja auch nicht. Darum muss sie ja betteln, dass sie eine Partnerkarte kriegt. Das haben die dann praktisch an die Männer geschickt mit Senatorkarte, wo die Frau dann gesagt hat, auch oh, das hätte ich so gern und das und Vogue-Abo und tolle Events und Stöbern und so. Und es gab einen riesigen Shitstorm. Der Lufthansa wurde 50er-Jahre-Denken vorgeworfen und dass das Ganze frauenfeindlich sei. Und das ist ja eigentlich schade, weil die Lufthansa ist ja ein spannendes Unternehmen. Die sind ja auch sehr zuverlässig, die machen ja einen guten Job. Dass die sich nun gerade so in die Nesseln setzen, obwohl sie ja eigentlich auch genug andere Probleme haben, das ist eigentlich schade und vor allen Dingen ist es auch selbstzerstörerisch. Denn wer sind denn wohl die künftigen Kunden der Lufthansa? Männer oder Frauen? Ich meine, Frauen haben eher Probleme, wenn sie gut verdienen, passenden Mann zu kriegen und nicht einen Mann zu finden, der ihnen eine Kreditkarte kauft, sondern überhaupt einen, der mit ihnen mithalten kann. Und Schulstatistiken zeigen ja, dass gerade Frauen sich in der Schule anstrengen, während Jungs sich irgendwelche Online-Pornos anschauen oder Medal of Honor spielen, dann durch die Prüfung rasseln, die Schule abbrechen, auf die schiefe Bahn geraten und im Gefängnis landen. Und wer also könnte dann wohl demografisch gesehen das neue Kundensegment sein, das sich Lufthansa-Flüge leisten kann? Und auch Kreditkarten braucht. Eigene Karten, keine Partnerkarten. Die Frauen, ganz genau. Und das fällt leider auf, dass da einige Werbungen ähm, so etwas eigenartig sind. Es gab auch mal eine, so eine Urlaubswerbung, auch von Lufthansa, sah man ein Kind mit einem Eis, Sonne für Mama, Sparen für Papa, Stracciatella für mich. Was heißt das? Dummchen Mama liegt nur in der Sonne, während der hart und allein arbeitende Papa den Urlaub bezahlt und froh ist, dass er sparen kann. Ähm, warum wir sie da nicht gleich mit Ryanair fliegen, ist mir auch wieder ein großes Rätsel. Und was ich auch gehört habe: Kinder in dem Alter mögen kein Strazia Teller. Von daher, es ist eigentlich nicht möglich, keine Story zu erzählen. Wenn ihre Story missverstanden werden kann, dann wird sie auch missverstanden. Und dann wird ihre Marke von der Community in den sozialen Netzwerken viel mehr verändert als je zuvor weil die Markenhoheit mittlerweile bei der Community liegt und nicht mehr bei den Marken-Branding- und marketing der Unternehmen. Von daher gilt wieder mal, wie schon so oft, kommunizieren Sie ganz klar, lassen Sie möglichst wenig Interpretationsspielraum. Die Art und Weise, wie der Empfänger die Story interpretiert, liegt beim Empfänger und nicht beim Sender. Und da sollten Sie es diesem Empfänger so einfach wie möglich machen. Sonst droht Ihnen Missverständnis und schlimmstenfalls Shitstorms und Attacken in den sozialen Netzwerken. Das kann und das sollte man vermeiden. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr, Fight etzold.